0: Herzlich Willkommen zu Bergdialoge, dem Seilbahnen International Podcast für den alpinen Tourismus. Ein herzliches Grüß Gott aus der Bergdialoge Podcast Kabine. Heute darf ich wieder eine ganz besondere Besucherin begrüßen, eine Leidenschaftliche Bergsportlerin mit großem Know-how in Tourismus und in die Bergsportbranche, die sich fokussiert auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Judith Grass, die Geschäftsführerin der Golm Silveretta lünersee Tourismus GmbH. Liebe Judith, bitte stell dich doch einmal unseren Hörern vor.
1: Grüßne, wie man bei uns im Mond auf uns so schön sagt. Uh, Judith Gras, ich ich habe mich schon eingangs erwähnt, leidenschaftliche Bergsportlerin. Ich bin Geschäftsführerin bei Golm-Silfretta Tourismus GmbH. Wir sind ein mittelgroßes Tourismusunternehmen mit mehreren Bergbahnen, Gastronomiebetrieben, Hotellerie, Skischule, Walzerpark, Flying Fox, Elbein Wir haben auch die Silfretta Hochalpenstraße bei uns im Portfolio. Also ein rundum großes touristisches Portfolio.
0: Mhm. Sil der Hochalpenstraße, sage im Wettbewerb einmal, sage ich jetzt als Salzburger mit der Großglockner Hochalpenstraße. Was ist da, gibt es da ein Miteinander, gibt es da ein Gegeneinander? Wie würdest du diese beiden Produkte eben einschätzen und unseren Hörern beschreiben?
1: Ja, zum Teil eine recht ähnliche Zielgruppe, Ausflugstouristen, viele Motorradfahrer, auch wir schauen natürlich, was die anderen Hochalpenstraßen so machen. Es gibt auch einen gewissen Austausch mit der einen oder anderen Straße und ja, schauen immer so ein bisschen rum. Mhm.
0: Ähm, die Großglockner Hochalpenstraße, die schafft es immer mit Marketingaktivitäten, die Räumung äh, zu finanzieren. Ist das bei euch ähnlich?
1: Nein. also bei uns Müsst ihr
0: selber räumen?
1: Wir räumen selber und bei uns ist tatsächlich, ähm, wir sind sehr exponiert ähm, von der Lage auch. Äh, das dauert Je nachdem recht lange und wir können daher nicht wie die Großglocknerstraße immer ein fixes Datum bekannt geben, an dem wir öffnen. Bei uns ist es tatsächlich immer witterungsabhängig, wie ist die Schneelage äh, nach Ende Winter. Um, und, genau, und dann müssen wir auch die Felsen räumen, sehr intensive Felsräumung und dann erst geht die Straße offen. Das kann Mitte Mai sein, kann aber erst im Juli sein.
0: Mhm. Jetzt bist du Geschäftsführerin bei einem äh, Bergsport-Tourismusunternehmen. Wie bist du dahin gekommen? Also ich glaube, du hast einmal in Innsbruck am MC eine Ausbildung gemacht.
1: Genau, ja, also ich würde sagen, mein Weg hat eigentlich schon viel früher gestartet als leidenschaftliche äh, Bergsportlerin sehr tief in der Region verankert, verwurzelt, immer ja, sehr gerne draußen. Äh, hat meinen Weg wie bei so vielen in Österreich äh, auch über den Skisport geführt. Also ich war da aktiv äh, und um renntätig und irgendwann habe ich gesagt, okay, was kann ich denn in die Richtung noch machen? Also Berge, Skisport, das ist so meines äh, und hat dann über die Tourismusschule in Ludens nach Innsbruck zum MCI Bachelor Master geführt und habe da immer schon starkes Interesse an am Skisport, an Skigebieten gehabt. Äh, war auch ähm, öfter und länger im Ausland, also unter anderem äh, war ich in Neuseeland tätig, war in Südafrika länger und dann auch in Russland, weil mich die russische Sprache auch sehr interessiert hat und einfach das tun, ähm, das entwickelt sich da und habe auch da immer den Fokus ganz klar auf Skigebiete gelegt, da haben wir in auch diesen Ländern die Skigebiete in der Umgebung angeschaut, immer mit der ja, mit dem Wissen, dass ich das gerne mal bei uns in der Region einbringen möchte. Also
0: Was ist so der Unterschied jetzt für ein russisches Skigebiet, ein neuseeländisches und eins in Vorlberg?
1: Ja, ich muss sagen, das ist natürlich alles schon einiges an Zeit her, wo ich da war. Das erste Mal war ich mit 16 Jahren in Neuseeland und dann wieder Anfang 20 nochmal zum Arbeiten und mir hat damals, also vor 20 Jahren schon, damals auch inspiriert, wie die gearbeitet haben. Also wie sich das Skigebiet da zusammengesetzt hat. Das war nicht einfach nur die Bergbahn, sondern damals war das also eine Destination eigentlich. Da war das Restaurant dabei, da war die Skischule dabei. Ich habe auch in der Skischule gearbeitet und alles war eine Firma. Das mhm. kannte man damals bei uns, das ist noch nicht so im großen Stil. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, um die Vorteile sehen, was das alles bringen kann, wenn das aus einer Hand kommt. Und in Russland hat mich sehr inspiriert. Ich war da in einem Skigebiet in der Nähe von das die. Das war 2008, glaube ich, 2009 wie das Skigebiet auch schon Entertainment unterwegs war. Also die mhm. hatten da bei der Talstation auch schon so eine kleine Kletterhalle mit integriert. Also ich war richtig überrascht und hatte auch das Gefühl, dass die schon weiter sind, was jetzt so die Technologie im Skigebiet angeht, wie jetzt bei uns. Nicht in allen Gebieten, muss mhm. ich auch betonen, aber war schon sehr beeindruckt.
0: Mhm. Gibt es heute bei euch eine Kletterhalle?
1: Nein, das also nicht ich. im Skigebiet. Es gibt nicht in der Umgebung, gibt es Boulderhallen, aber ja. nicht bei uns im Skigebiet.
0: Du beschäftigst dich auch mit Nachhaltigkeit, sicherlich auch in deinem Unternehmen. Was sind so Projekte, die du da erwähnen möchtest?
1: Ja, Nachhaltigkeit ist bei uns schon sehr, sehr lange ein sehr großes Thema. Ich sage immer, das gehört bei uns zur DNA. Also es ist jetzt nicht seit Fridays for Future, sondern es geht schon viel länger zurück. Ich würde fast sagen, eigentlich immer schon war dieser Gedanke, also dieser ökologische Gedanke auch sehr stark vorhanden, dass wir alles, was wir machen, möglichst ähm, ja, bestmöglich auch für die Natur umsetzen. Ähm, wir haben uns dann angefangen, sehr intensiv 2017, 2018 mit dem Thema auch ähm, zu befassen. Ich gesagt, okay, wie bringen wir eigentlich so unser Bemühen auch so ein bisschen nach außen, also wie nimmt man das wahr? Und da haben wir dann gestartet mit diesem Prozess mit Turn to Zero und haben uns dann damals... Ähm, klimaneutral zertifizieren lassen. Also man hat alle unsere Aktivitäten angeschaut, den CO2-Fußabdruck berechnet und alles, was wir nicht kompensieren, also nicht reduzieren können, kompensieren wir. Wobei ich da ganz klar betonen möchte, dass bei uns der Fokus auf der Reduktion liegt. Also bei uns wird das immer regelmäßig angeschaut. Wir haben jährlich große Sitzungen, wo wir diesen CO2-Fußabdruck von all unseren Aktivitäten anschauen und auch wirklich mit dem Zeigefinger bei uns selber draufgehen und wo können wir noch mehr reduzieren und erst zum Schluss, denn was gar nicht geht, wird kompensiert in sehr hochwertige Projekte, die wir da immer aussuchen. Und wir dann investieren.
0: Kannst du da ein Projekt so exemplarisch einmal unseren Hörern vorstellen? Ja, das
1: ändert sich jährlich. Also wir mhm. haben das auch alles immer offengelegt auf unserer Seite, zum Beispiel golem.at-nachhaltigkeit, da werden alle Projekte immer vorgestellt. Wir haben zum Beispiel eins, wo Kunststoff gesammelt wird, also Plastik in Rumänien. Mhm. Wir hatten, das haben wir jetzt die letzten Jahre gehabt, eines, wo wir Kochöfen in China also für Familien investieren. Mhm, also da haben wir ganz unterschiedliche Projekte, okay. legen wir aber immer alles offen.
0: Okay, ja. Ich glaube, seit 2018 die erste klimaneutrale Bergbahn geworden, ausgezeichnet worden. Wie ist es dazu gekommen?
1: Genau, das war der Gedanke dahinter, wie können wir eigentlich unsere Maßnahmen, unsere ganzen Aktionen noch ein bisschen nach außen besser darstellen, wenn wir nur sagen, okay, wir sind nachhaltig, was bedeutet das? Und darum haben wir dieses Projekt gestartet. Es wird, wie gesagt, ganz genau unser CO2-Fußabdruck angeschaut in all unseren Aktivitäten, auch auf unserer Webseite. Wir haben auch verschiedene Blogbeiträge, wo wir genau alles offenlegen, unter anderem zum Beispiel auch, was der einzelne Skitag ausmacht, von der Anreise übers Essen, das man nicht unterschätzen darf. Und so haben wir das da gestartet und sind da sehr offen in der Kommunikation, sehr offen auch, falls wir Anregungen, Kritik, also immer. Also
0: da kann ich nachschauen als Tourist. Ich weiß, ich bin jetzt mit dem Auto angereist, 400 Kilometer und bin jetzt eine Woche bei euch in der Region. Dann kann ich auf eurer Homepage nachschauen, wie viel Kohlendioxid ich quasi in die Atmosphäre entlassen habe, alleine durch meinen Urlaub.
1: Genau, ganz so individuell noch nicht, also wir haben da exemplarische Beispiele, zum Beispiel von Tagesgast, der jetzt in unserem Fall von Bregenz anreist mit dem Auto. Was würde das bedeuten? Kommt er mit dem Auto oder mit der Bahn? Mhm, mh. In unserem Fall, wir haben 100% Ökostrom. Was bedeutet das zu einem Skigebiet, das noch nicht 100% Ökostrom hat? Was macht die äh, Speise beim Mittagessen aus, ob er jetzt ein Schnitzel mit Pommes ist oder eine vegane Kartoffelpfanne? Also, das sieht man da ganz klar dargestellt, okay, was es da für okay. Unterschiede gibt.
0: Und interessiert das die Leute? Schauen Sie sich das an? Seht ihr das an Zugriffsstatistiken? Oder sagen die Leute, ich will Urlaub machen, bitte lass mich mit dem CO2 in Frieden.
1: Das höre ich ganz oft, diese Frage, und es wird echt unterschätzt, wie oft die kommt. Vor allem, ich würde sagen, von unter 30-Jährigen ist das Thema Nachhaltigkeit eine sehr oft nachgefragte Thematik, mhm, wirklich oft.
0: Okay. Ähm, ihr wart eben 2018 die erste klimaneutrale Bergbahn. Wahrscheinlich seid ihr das ja immer noch klimaneutral. Richtig, ja. Und, und folgen euch da viele oder gibt es jetzt schon viele klimaneutrale Bergbahnen im Alpenbogen oder, oder seid ihr immer noch die Einzigen?
1: Ja, ich hoffe, ähm, aber das ganze Thema ist auch ein bisschen differenziert zu begutachten. Wie ich gesagt habe, ist ganz wichtig, dass es um die Reduktion geht und nicht die Kompensation. Es sollte immer im Fokus stehen, ähm, die co 2 Fußabdruck anzuschauen und genau zu evaluieren, wo man sich noch weiter verbessern kann, in diesem Fall reduzieren und nicht die reine Kompensation, das geht mhm. immer über Zahlen, das kann man relativ leicht machen, wenn das einem wert ist, es geht vor allem um die Reduktion und da haben wir uns 2017, 18 das Ziel gesetzt, bis 2030 30% von unserem CO2 Fußabdruck zu reduzieren. Dieses Ziel haben wir letztes Jahr bereits geschafft und haben uns dann ganz mutig ein neues Ziel gesetzt. Wir möchten jetzt 60 Prozent von unserem CO2-Fußabdruck bis 2030 reduzieren. Ich bin auch überzeugt, dass wir auch das früher schaffen werden, weil wir da einfach ganz kontinuierlich dran sind und ja, immer schauen, wo wir uns weiter verbessern können.
0: Wir haben jetzt eigentlich immer sehr viel von euren Gästen gesprochen. Eine große Gruppe sind aber sicher eure Mitarbeiter. Was ist da in deiner Region, in deinem Unternehmen was sind da so die Leuchttürme, die äh, das ausmachen, wie er mit Mitarbeitern umgeht?
1: Das ist ein weiterer, sehr, sehr wichtiger Fokus bei uns. Also Wir haben unsere drei Markenkernwerte. Das ist äh, familiär, bewegend und nachhaltig. Die werden bei uns bei jedem Projekt, bei all unseren Maßnahmen überprüft, ob wir auch diese drei Kernwerte abdecken können und da spielt natürlich das Thema Mitarbeiter äh, ein sehr großer Punkt. Das ist bei uns ähm, mit dem Thema familiär, aber natürlich auch bei der Nachhaltigkeit, die auf den drei Säulen ähm, sozial, ökologisch und ökonomisch beruht, ähm, ein sehr wichtiger Punkt. Wir haben regelmäßig auch Mitarbeiterbefragungen. Wir hatten letztes Jahr auch groß Great Place to Work-Umfrage, wo wir dann auch ausgezeichnet wurden als Great Place to Work. Ich glaube, auch eine der ersten... Ja, viele Zerkwane. machen ja
0: da Urlaub bei euch, also es muss ja ein Great das Place great sein. Great
1: Place to Work geht aber nicht nur vom, vom Ort, sondern natürlich auch, was wir für die Mitarbeiter alles machen. Und konnten da natürlich durch, Wir hatten ja die letzten Jahre, glaube ich, alle sehr, sehr schwierige Zeiten, was auch Mitarbeiter angeht. Sind jetzt aber in der glücklichen Ausgangssituation dass wir eigentlich auch für die Sommersaison schon fast wieder vollständig sind. Wir waren auch letztes Jahr im Oktober schon vollzählig für die Wintersaison und führen das natürlich auf die vielen Maßnahmen, die wir machen, zurück. Mhm. Wir haben letztes Jahr für unsere Mitarbeiter bei der Bergbahn ein Pilotprojekt gemacht. Wir haben die Viertagewoche gestartet, die extrem gut ankam. Genau, und so probieren wir immer wieder neue Maßnahmen umzusetzen, sind immer in sehr regen Austausch mit unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, auch verschiedene Workshops, wo sie ihre Wünsche einbringen können, uns einfach als attraktiver Arbeitgeber mhm. zu positionieren.
0: Ja, Tourismus ist ja doch ein dieses glücklich machende Gefühl, er hier, entsteht ja vor Ort im Austausch wahrscheinlich mit euren Mitarbeitern, also wenn der Gast einen Kontakt hat zu euren Mitarbeitern, dann entsteht ja Urlaub, dieses Urlaubsgefühl oder eben nicht. Und das ist sicher wichtig, dass man Mitarbeiter hat, die den Gästen das auch vermitteln können und wollen.
1: Ja, wir haben so auch den Slogan Berge mit Wow. Und wir sagen immer, wir erschaffen Wow-Momente, nicht nur für unsere Gäste, sondern vor allem auch für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das ist eines unserer obersten Ziele, weil genau aus diesem Denken wenn die Mitarbeiter sich wohlfühlen, diese familiäre Atmosphäre spüren, können sie diese auch wieder weitergeben und das spüren unsere Gäste.
0: Mhm. Eine dritte Gruppe, glaube ich, neben Gästen und Mitarbeitern, sind ja auch, ist ja auch die Bevölkerung, die da ist. Wie, wie geht ihr mit der Bevölkerung um? Also der Stichwort ist jetzt für mich so Overtourism. Also wie, wie bezieht man die Bevölkerung ein, dass die auch eine Willkommenshaltung haben?
1: Ja, nach am ehrlichen Prinzip. Also wir sind sehr offen in, in unserer Kommunikation mit unseren Projekten. Unser oberstes Ziel ist ja auch das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, da kann man auch nur in der Bevölkerung äh, dafür sein, bei solchen Gedanken und, und Projekten. Und natürlich sind auch die Mitarbeiter am Asket Teil, da fast alle unsere Mitarbeiter direkt aus der Region kommen. Mhm.
0: Wenn du jetzt zurückschaust, bist du bist ja schon einige Jahre im Tourismus tätig und wirst noch einige Jahre im Tourismus tätig sein. Was ist so dein Ausblick? Also wir haben jetzt keine Kristallkugel, leider. Aber wohin, glaubst du, geht die Reise?
1: Für mich ist der Tourismus die schönste Branche der Welt. Und ich möchte, dass auch das jeder weiß und spürt. Ich sehe danach sehr viel Potenzial auch auf dem Arbeitgebermarkt. Wir müssen uns wieder viel positiver positionieren. Und dann hoffe ich, dass sich das ändern wird, weil wir sind die schönste Branche und mit Menschen zu arbeiten in der Natur. Ich hoffe, dass das wieder äh, sich ändern wird in der Zukunft. Ich hoffe auch, dass das Thema Nachhaltigkeit noch stärker ähm, in den Strategien berücksichtigt wird, dass wir alle in einem Strang ziehen, dass die Natur ist unser oberstes Gut äh, im Tourismus, in der Bergbahnbranche, dass wir uns da wieder zurücksinnen und darauf achten, dass wir ähm, auch im Einklang mit der Natur uns weiterentwickeln. Und ich bin der Ansicht, dass es einfach Alternativen braucht ähm, in den Produkten, aber vor allem auch in, in den Denkweisen. Ähm, ich bin absolut Skifanatisch, aber ich glaube, wir müssen auch offen damit umgehen, wie können Winter aussehen mit weniger Schnee, ähm, mhm, mh. vor allem in unteren Lagen. Wir haben sehr früh bei uns in den Sommertourismus investiert, ähm, mit Sommerwanderwegen ab 2004, 2005, dann Coast, also wir haben ein breites Angebot, breites Portfolio und bei uns spielt immer dieser Gedanke mit, wie können wir diese Themen auch im Winter in Betrieb nehmen. Zum Beispiel der Alpine Coaster immer wieder regelmäßig im Winter in Betrieb. Waldseilpark, also so Angebote unter 1000 Meter oder unter 1500 Meter, einfach mit dieser Offenheit, wie gehen wir auch in wärmeren Wintern mhm. damit um.
0: Also seid ihr am Weg zu einer Ganzjahresdestination? Seid ihr schon?
1: Ich würde uns als Ganzjahresdestination ganz klar definieren. Wir okay. haben jetzt zum Beispiel im Skigebiet Golm nur sechs bis acht Wochen keinen Betrieb. Und in unserem Unternehmen komplett mit allen unseren Angeboten sind das maximal zwei bis drei Wochen, wo keines unserer Produkte oder Angebote geöffnet ist. Also okay. auch der Großteil unserer Mitarbeiter ist ganzjährig angestellt.
0: Okay. Okay. Ja, und jetzt du als Unternehmerin, als Verantwortliche, jetzt hast du viel gesprochen, was dich begeistert, aber es gibt sicherlich auch Momente, wo du sagst, Wahnsinn, ja, wie geht das, womit habe ich jetzt das wieder verdient? Was sind denn so Momente, wo du vor Herausforderungen stehst?
1: Ja, die letzten drei Jahre waren eine einzig große Herausforderung mit gefühlt stündlich ändernden Vorgaben. Ich spreche Covid an natürlich, aber auch der letzte Winter war, war schwierig, auch aufgrund der Schneelage und vor allem aufgrund der Medienberichterstattung, weil es bei weitem nicht so schlecht ging. Also es ging super zum Skifahren, aber die Medien haben natürlich komplett was anderes berichtet und das war eine sehr große Herausforderung, diese Message auch rauszubringen. Also es sind immer so diese, in den letzten Jahren, ich würde sagen, nahezu durchgehende Herausforderungen
0: die Herausforderung. Ja. Und wie meisterst du die? Wie machst du das? Spielst du Klavier oder hast du einen Boxsack im Keller? Oder?
1: Na, ich habe äh, das beste Team der Welt. <lacht> ähm, wir lösen sehr viel gemeinsam. Ähm, es Bei uns tatsächlich viel alles Teamarbeit. Wir setzen uns zusammen. Wir, wenn einer mal den Kopf hängen lässt, gibt es fünf andere, die äh, einen wieder hochziehen. Und das ist das Schöne, äh, dass wir alle wissen, wo der Weg hingeht. Wir haben alle unsere Strategie im Kopf und in uns gegenseitig wieder hoch.
0: Okay. Vielleicht hilft dir auch persönlich das Skifahren ein bisschen?
1: Mir persönlich hilft die Natur. Ich bin am liebsten draußen zu Hause. Mhm. Egal ob Winter oder Sommer. Also Skifahren, die Berge sind mein Zuhause und da findet man mich zu jeder Zeit.
0: Okay. Und wenn du dann einmal Hunger hast bei deinen Bergtouren oder Skifahren und du kehrst ein, was ist da dein Lieblingsgericht, was du dir bestellst?
1: Ja, das hängt ein bisschen ab, wo ich gerade bin. Aber alles mit Gemüse, würde ich sagen.
0: Alles mit Gemüse. Judith, dann sage ich lieben Dank für deine Zeit. Danke, dass du uns besucht hast und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Danke, ebenfalls.
0: Danke.